0: Especialista de hoje, Dr. Mozart, Carlos o Filho, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Esse Sua Saúde, uma satisfação falar com você nesse dia tão importante, né, de alerta para a hipertensão. Bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui nesse importante programa que é o Alcio Saúde para falar de um tema que é um tema relevante, né, hipertensão arterial sistêmica. É um prazer estar aqui e poder ajudar você e os ouvintes,
0: Pois é, Otomoso, a gente pode dizer que a hipertensão ela é uma doença, ela tem um CID específico ou ela é uma condição que pode ser sim um fator de risco para outras doenças?
1: Bom, a hipertensão é uma doença crônica não transmissível, ou seja, ela é uma doença crônica, ela não passa de um indivíduo para o outro, ela tem condições multifatoriais, né, ou seja, existem uma predisposição genética, existem questões relacionadas a hábitos de vida, como, por exemplo, alimentação com muito sódio, com muito sal, né? é, o uso de determinadas substâncias, como, por exemplo, a, o tabagismo, o uso excessivo de álcool. Né? E ela também se caracteriza por ser uma elevação persistente da pressão arterial, né? ou seja, uma pressão arterial sistólica ou máxima maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial diastólica ou mínima né, maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. É importante também dizer o seguinte, que eventualmente isso pode ocorrer numa situação, digamos, isolada, frente a um estresse emocional, frente a um esforço físico, a pressão pode oscilar um pouquinho e voltar ao normal. Para a pessoa ser considerada hipertenso, isso tem que ser detectado em pelo menos duas ocasiões diferentes e em medidas que o paciente esteja em repouso. Existem outras condições que predispõem à hipertensão, como o sobrepeso, né, o sobrepeso a obesidade e, como eu falei anteriormente, algumas questões relacionadas a hábitos de vida e aspectos ambientais também
0: agora esses fatores né, unidos, né, se eles estiverem em conjunto, se a, pessoa ou se a pessoa está com sobrepeso e se ela também faz uso de algum tipo de medicamento ou também ela tem uma alimentação não tão equilibrada, ou seja, esses fatores somados aí é mais complexo ainda, né? então quem está ouvindo aí a gente Ouvindo esses fatores de risco e está se vendo nesse quadro assim, essa pessoa, ela corre algum risco assim iminente de ter um problema mais sério por conta de uma hipertensão não controlada, doutor Mozart?
1: Com certeza. O grande problema é que a hipertensão arterial sistêmica, ela cursa frequentemente sem sintomas. Ou seja, Sim. ela é uma condição muitas vezes assintomática. E por conta disso, muitas vezes os indivíduos eles não dão maior importância, né, já que ela não está causando nenhum tipo de sintoma e não tratam esses níveis elevados da pressão arterial. E com o passar do tempo, a hipertensão arterial costuma evoluir com alterações no funcionamento, ou, é, no funcionamento e na, na estrutura de órgãos alvos, né, como o coração, o cérebro, os rins e os vasos arteriais, que são os principais é, é, órgãos que sofrem o efeito deletério da pressão alta. Né? A hipertensão arterial, por outro lado, é um fator de risco modificável. Você citou, assim, por exemplo, se o paciente é um paciente que está com sobrepeso, obesidade, está muito sedentário, se essa pessoa está fumando, se ela modificar né, o seu estilo de vida, se ela perder peso, né, diminuir o consumo de sal na alimentação, Abandonar o tabagismo, ela pode, em algumas situações, normalizar a sua pressão, até mesmo sem a necessidade de uso de medicamentos. Mas, para isso, é importante Sim. que ela cumpra esse objetivo de perder peso, diminuir o consumo de sal, abandonar o tabagismo, diminuir o consumo de álcool. Né? Veja, por isso é que a gente diz que ela é uma condição que pode, muitas vezes, ser modificada pela mudança do estilo de vida. E, e o grande problema é que a hipertensão, se não for identificada a tempo e não for tratada,
0: ela leva
1: a essas lesões de órgãos-alvos e pode levar a coisas mais sérias, como o um acidente vascular cerebral, né, o popular derrame, o infarto agudo do miocárdio ou a outras alterações relacionadas a obstruções de vasos arteriais.
0: E essas, infelizmente, não são condições raras né, de acontecer, o que mais tem nas emergências nas unidades de saúde de emergência, nas UPAs e também nos hospitais de emergência, são pessoas nessa situação, né? que dão entrada no pronto atendimento, com sinal de, alto de pico de, de hipertensão ou com já é, casos de AVC e comprometendo toda uma vida, como você disse, algo que poderia ter sido controlado. E aí que está né? essa questão da mudança de hábito. O que, que você tem visto, doutor Mozart, na sua prática diária como médico, aquele paciente que você orienta, ele vai volta, ele consegue no dia a dia, qual é a maior dificuldade que ele tem, na verdade, de manter o controle da pressão no, no nível desejável, né? que não vá trazer para ele maiores consequências. Inclusive esse ano, que cada ano o dia mundial da hipertensão traz uma alerta, e o alerta desse ano é exatamente isso, meça sua pressão arterial, controle-a e viva mais. Qual é o grande desafio em manter esse controle, se é algo que tecnicamente seria é, fácil para a pessoa com hipertensão fazer?
1: Bom, a, a hipertensão é uma doença muito prevalente, ou seja, ela é uma doença muito comum. É importante que as pessoas saibam que entre adultos a hipertensão está frequente, é, está presente em cerca de 25% a 30% das pessoas, ou seja... Um em quatro pessoas adultas, pelo menos, tem pressão alta. E muitas vezes essa pessoa não sabe disso. Tá? Então, é importante, primeiro, o conhecimento dessa condição, o conhecimento da doença. É importante que isso que a Rádio Celso, que o programa Celso Saúde está fazendo, seja divulgado sempre, né? para que as pessoas tenham consciência de que é uma doença comum, é uma doença que é possível com mudança de estilo de vida e uso de medicamentos. A pessoa tem uma vida praticamente normal. Ela é muito comum. Depois dos 60 anos, de cada duas pessoas, pelo menos uma é hipertensa. A partir dos 65, 70% ou 65, 70 anos, aumenta ainda a, a prevalência da doença na população. Então, isso depende muito da adesão da pessoa ao tratamento, ela ter conhecimento do seu nível de pressão, né? Ela saber do que realmente pode ser modificado, né? A gente já falou sobre o sobrepeso, sobre o abuso de sal, é, uma alimentação adequada com um aporte também de potássio que está presente em frutas e algumas verduras, o combate ao sedentarismo, isso é muito importante, né? As pessoas têm que ter noção que fazer atividade física é muito importante e ajuda a controlar a pressão. E fazer atividade não implica necessariamente na necessidade da pessoa ir para uma academia ou ser sócio de algum clube. Isso pode ser feito andando. A pessoa deve, todo mundo deve andar, pelo menos, andar ou fazer uma atividade física leve a moderada de pelo menos 150 minutos por semana. Isso equivale a uma caminhada rápida de 30 minutos, 5 vezes por semana. Né? Sim. É, e existem também outros aspectos relacionados ao uso de algumas medicações para outro objetivo, como, por exemplo, uso excessivo ou uso prolongado de anti-inflamatório não hormonal, né? algumas medicações que são utilizadas para tratamento de depressão, ou mesmo uso de substâncias como descongestionantes nasais, que também podem contribuir para que a pressão se eleve. Então, veja que é uma... Existe um mosaico de fatores, uma série de questões envolvidas né, que contribuem para que a pressão apareça ou que ela se agrave. Por exemplo, os indivíduos geralmente que têm a apnea obstrutiva do sono, que é uma condição também que não é tão rara, principalmente entre pessoas é, obesas, isso agrava o nível de hipertensão. Tá? E como você estava falando em relação às emergências, o que, que se vê na emergência? Você vê muitas pessoas que são atendidas com situações, desde quadro mais leves, mais leve, até mesmo quadros mais graves, como eu já falei, de infarto agudo, do miocardio, acidente vascular cerebral, que são quadros que têm risco de lesão permanente, né, de ficar com alguma sequela neurológica, no caso do AVC, e que são causa de óbitos. Para você ter uma noção, por exemplo, ouvinte, é, e você também, Patrícia. É, em 2017, o DataSuis, é, de 1.312.000 óbitos, constatou que 27,3% desses óbitos estavam relacionados a doenças cardiovasculares, ou seja, geralmente associado à hipertensão, a infarto, à insuficiência cardíaca. Veja como é importante essa consciência de que a pressão alta predispõe a esse... A esses, essas doenças mais graves e o que isso é, pode representar para a população em termos de risco, para a qualidade de vida, risco de complicações mais sérias e até mesmo óbito e os custos econômicos que isso representa para o, o governo.
0: Exatamente, uma série de fatores né, que chamam a nossa atenção e que justificam ter uma data específica para lembrar isso, como você falou, a doença pode ser silenciosa, e está ali comprometendo várias, é, é, comprometendo o organismo né, da pessoa, comprometendo a saúde dela integral. Doença renal crônica também uma, pode ser uma consequência da hipertensão. Não sei se tem uma relação também com a questão das demências e outros problemas de saúde, além da área de cardiologia, que é a sua área. Mas cerca da metade tem esse dado também que nos chama a atenção, metade das pessoas que vivem com hipertensão desconhecem essa condição, ou já nem sabe que tem um problema, como é algo assim que não tem normalmente um efeito, né, um impacto, mas é uma dor, é, que quando alguém tá com uma dor, sente uma dor, corre logo pro médico, né, do tomose, mas a hipertensão não, ela tá ali, ela deixa aquele mal-estar, ela pode ter um pico, causar algo mais, mais grave, mas no dia a dia você vai convivendo. Tem gente até que diz, ah, mas a minha pressão sempre foi alta e convive com isso numa boa. Ou então deixa de tomar um remédio no fim de semana porque vai tomar uma cervejinha. Ou porque vai para uma festa e fala, não, hoje eu não vou nem tomar o meu remédio de pressão porque eu vou sair, enfim. E fazem isso com a maior facilidade, sem saber que está é, é, trazendo um risco muito sério né, para a sua saúde.
1: Essas colocações que você fez são muito pertinentes. É, reforçar que realmente a hipertensão arterial sistêmica é uma das principais causas da doença renal crônica, ou seja, aqueles pacientes que têm necessidade de fazerem é, terapia de substituição renal, ou seja, por diálise ou transplante renal, a, a maior parte deles é hipertenso, principalmente a associação da hipertensão e diabetes é extremamente deletério para o rim. Né? Os quadros demenciais também estão associados à hipertensão. Né? Então, veja como existem condições que podem ser preveníveis com o controle da pressão. Primeiro, o conhecimento. Todo mundo deve medir, de quando em quando, a sua pressão. Pelo menos uma vez por ano, né, para quem não tem um problema de saúde, para as pessoas mais jovens. Mas se a pessoa já, já tem um diagnóstico de hipertensão, ou já vem cursando com uma pressão arterial, apesar de normal, mas um pouquinho mais elevada... É, quando está geralmente acima de 13 e ou 85 por 89 milímetros de mercúrio, quando a pressão já está assim, merece essa pessoa, com alguma frequência, ela fazer medidas de pressão para ter conhecimento e tomar é, cuidado para que não venha a desenvolver hipertensão.
0: Exatamente, todo o cuidado é merecido nesse caso, não pode realmente negligenciar as pessoas que fazem uso da medicação, né, de uso contínuo, devem tomar essa medicação e associar também a alimentação, né? O uso de sódio, a gente viu, infelizmente, com essa pandemia, o poder aquisitivo das pessoas diminuiu, pessoas perderam o emprego. O que a gente viu foi um aumento é, da busca de produtos ultraprocessados, produtos industrializados, e muitos deles de baixo custo, mas com muito sódio, né? Que aumenta muito, essa, potencializa ainda mais esse risco da, da, da hipertensão arterial. Então, isso é importante, de fato, manter o controle da dieta, do que você come, da alimentação, do que você escolhe olhar o rótulo, a quantidade de sódio que tem naquele alimento e evitar, esse também seria um bom caminho, doutor Mozart?
1: Isso é muito importante, né? essa questão de olhar o rótulo dos alimentos. E isso já é uma norma, né? todos os produtos industrializados têm no rótulo a quantidade de sódio. Né? Por exemplo, para que as pessoas saibam, a dieta ideal ela deve ter, no, no máximo, 2 gramas de sódio por dia. Isso equivale a 5 gramas de sal de cozinha. Né? Então, isso é uma condição máxima, vamos falar assim. Então, lembrar que muitas vezes, além do sal que é posto durante a, a feitura do alimento, já tem os alimentos industrializados. Já tem esses temperos industrializados, o biscoitinho, essas coisas todas que já tem uma quantidade de sódio que somado ao que é colocado durante a, o preparo dos alimentos, a maioria das vezes extrapola a quantidade mínima de sódio, né? Associado a isso, as outras medidas que nós já falamos. E é muito importante que seja divulgado que tem o Dia Nacional de Prevenção de Hipertensão, as instituições de saúde, os órgãos governamentais, as sociedades médicas, né? sempre estão propagando é, esses, esse conhecimento, principalmente a hipertensão pela sua prevalência. Como eu falei antes, é uma doença extremamente comum e que tem tratamento, tá? Em relação à questão de medicamentos que são utilizados, existem medicamentos que são distribuídos até mesmo a nível de farmácia popular ou medicamentos que podem ser adquiridos com um custo relativamente baixo, né? Existem Vários tipos de medicamentos para se controlar a pressão, são medicamentos eficazes, que antes de serem lançados são testados e que já estão aí no mercado há muitos anos.
0: Uma pergunta aqui do ouvinte, se outras doenças de base, como diabetes, né, podem potencializar também a questão da hipertensão arterial. E a pergunta do nosso ouvinte, aquele não colocou o nome, estou aguardando, mas ela diz o seguinte, como controlar no caso quando você tem uma diastólica baixa e a sistólica alta? Como corrigir esse desnível?
1: Bom, é, em relação à questão do diabetes, existe sim essa, essa relação entre diabetes e hipertensão. Os pacientes diabéticos eles têm uma maior tendência a desenvolver hipertensão, porque o diabetes, assim como a hipertensão, agridem os vasos. Né? E qualquer doença que leva à agressão de vaso arterial contribui para o aparecimento ou agravamento da hipertensão arterial. Da mesma forma, os indivíduos hipertensos têm maior tendência também de virem a desenvolver é, o diabetes. Então, existe uma relação imbricada entre essas duas condições. Em relação a essa questão dessa divergência, né, uma pressão sistólica maior e uma pressão diastólica, ou seja, a pressão mínima mais baixa, é, é, deve-se considerar o seguinte, o tratamento se baseia na elevação da pressão sistólica, e ou o diastólico, ou seja, se a pessoa tem uma pressão de, vamos dizer assim, 160, 16 por 8, a, a pressão de 160 deve ser controlada, mesmo a pressão mínima, o diastólica estando controlada, entendeu? É, então deve ser tratada tanto a pressão arterial sistólica isolada como a pressão diastólica elevada, que seria maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio
0: atividade física também, embora a gente esteja no período de pandemia, doutor, ele pode ser indicada né, para esse caso também de pertensão alta. Algumas pessoas têm medo, acho que vão fazer é, algum tipo de exercício e isso pode até aumentar né, o estresse, a pressão. Em relação também ao estresse do dia a dia, né, se pode ser um fator de, de risco para o aumento da pressão arterial.
1: Na realidade, a atividade física é fundamental para todo indivíduo, para todo ser humano. É, obviamente que tem que se individualizar o nível de atividade, né? mas especificamente em relação à hipertensão é muito importante que as pessoas façam a atividade física. A atividade física pode consistir desde uma caminhada, né? a pessoa mora em determinado bairro, ela não tem automóvel, ela pode saltar dois pontos antes do local onde ela deveria ir saltar para chegar em sua residência, no seu trabalho e ir andando. Isso já está ajudando ela. Outra opção é subir escada, quando a pessoa chega em casa ou no trabalho. Né? É importante dizer que as pessoas é, podem sim fazer é, subir escada, dois ou três andares, isso também, de alguma forma, ajuda. Né? Lógico que hoje em dia, com a pandemia do Covid, isso fez com que as pessoas ficassem mais reclusas, as pessoas tivessem ter mais cuidado em relação a contato com outras pessoas, mas mesmo em sua residência a pessoa pode fazer, é, e isso através até de alguns, alguns dispositivos eletrônicos né, que existe hoje em dia, de você seguir através de Youtube, outros dispositivos, ter aulas, é, muitas vezes isso é gratuito, não precisa nem ter curso de orientação de que tipo de atividade a pessoa deve fazer. Mas mesmo em sua residência, se a pessoa não pode sair, ela pode fazer atividade física, tá? ou caminhada também, ou se você tem a disponibilidade de frequentar um, uma academia, ou se o seu prédio tem esteira, isso aí pode ser feito com o cumprimento do distanciamento, com o cumprimento do uso de máscara em ambientes que outras pessoas estejam presentes. Ou seja, a pandemia mudou os hábitos nossos, né, de toda a população, e é importante que a gente se adeque a essas condições de distanciamento social, é, lavagem de mãos e uso de máscara. Mas isso não impossibilita que a gente realize atividade física. É fundamental a prática de atividade física para controle não só da hipertensão, mas como de outra série de doenças.
0: Estar sempre atento, então, a hipertensão como um fator de risco também para outras doenças, a importância de estar de olho sempre, cuidando da sua saúde de forma integral, quando você se cuida como um todo, você mantém a sua pressão é, nos níveis desejados e evita também outros tipos de complicação. Então, é importante isso. Doutor Mozart, mais uma vez agradecendo aqui a sua presença, ainda temos algum tempo, para que a gente possa falar mais, né, de como a hipertensão, como as pessoas devem realmente ter o cuidado trazer bem claro para elas como a hipertensão pode ser um fator de risco para outros problemas de saúde e que é algo que elas podem efetivamente controlar. A gente não está dizendo que é fácil, que é simples, mas é necessário não descuidar desse fator. Por isso hoje o dia de alerta, o dia mundial... É, infelizmente, essa não é uma situação só da Bahia, do Brasil, parece que a hipertensão é um problema mundial, né, uma, é um problema crônico mundial, a gente tem falado da pandemia da Covid, mas a gente tem tantos outros problemas de saúde que, independente de pandemia, estão aí já há muito tempo, precisando que a população se conscientize e possa reverter, virar a chave em relação a isso. Então, o que dizer hoje de mais importante, né, para que fique bem claro nas pessoas e elas possam, a partir de hoje, tomar mais consciência e decidir optar a fazer uma mudança de vida efetiva para a garantia da sua saúde e do seu bem-estar?
1: Bom, a hipertensão arterial sistêmica é uma doença que está presente em todos os povos do mundo. Né? É interessante que se diga que na década de 70, quando determinadas tribos indígenas foram é, descobertas, os índios Yanomamis, no norte do Brasil, por exemplo, uma comunidade relativamente pequena, Aquela população de índios não tinha, foi, era uma coisa curiosa, eles viviam isolados, não existia hipertensão naquela população, mas à medida que eles foram aculturados, que eles passaram a conviver com a, a, as comunidades que tinham vida urbana, eles modificaram, passaram a desenvolver hipertensão. Então, a hipertensão arterial sistêmica é uma, doção, é uma doença comum em todos os, os locais do mundo e que é, ela pode... Leva muito ao aparecimento de doenças cardiovasculares, que ainda é a principal causa de morte em todo o mundo. É importante que é exista essa consciência, que as doenças cardiovasculares, a, a, o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio, a insuficiência cardíaca, ainda é a principal causa de morte em todo o mundo. Obviamente que as doenças neoplásicas, ou seja, o câncer, tem crescido muito, né? Mas as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte em todo o mundo. Existem também, a, a depender da população estudada, muitas pessoas que falecem de acidentes, sejam acidentes automobilísticos ou de outra ordem. Porém, sempre lembrar que quando você está tratando da hipertensão, você está diminuindo o risco de complicações e de causa de morte, que ainda é a mais comum forma em todo mundo de morte. Uma então, última é pergunta assim, aqui da
0: ouvinte Mara é o seguinte, se esses aparelhos para ferir a pressão arterial, eles são confiáveis e se dá para fazer o controle através do desses aparelhos e com essas orientações que você acabou também de passar?
1: Bom, esses aparelhos semiautomáticos ou automáticos, eles são úteis sim. Existem vários tipos de equipamentos no mercado. O importante é que se peça a orientação ao seu médico ou à equipe que lhe acompanha. Muitas vezes existem ambulatórios ou a nível do SUS, existem unidades que fazem atendimento de pacientes hipertensos. Peçam orientação sobre qual seria o equipamento mais é, adequado. Né? É importante que isso seja aferido. Se possível, eu com meus pacientes, eu gosto sempre de pedir a ele que muitas vezes leve ao consultório para dar uma olhada no equipamento, para comparar com o equipamento que tem um a nível de hospital, por exemplo, que sempre é testado para ver se realmente ele tem uma uma efetividade boa, tá? Mas ele é útil. Agora, obviamente, tem que ser mensurado, tem que ser avaliado a marca e, eventualmente, fazer uma revisão de tempos em tempos.
0: Com certeza. Ótimas informações. Muito obrigada mais uma vez, o Tomoso Cardoso conversou com a gente aqui no programa excelso Saúde, desta manhã de segunda-feira. Muito obrigada, tenha um excelente dia.
1: Patrícia, muito obrigado mais uma vez participando desse importante programa que é o Celso Saúde, eu estou à disposição, qualquer situação que você necessite da nossa participação. E para todos os ouvintes, é importante que vocês meçam sua pressão, saibam os seus níveis de pressão e se forem hipertensos, tem cura para isso e tem controle.
0: Exatamente. Então, gente, só para fechar, para marcar o Dia Mundial da Hipertensão, a Organização Pan-Americana de Saúde vai realizar um webinário aberto para todos, né? já que pela internet no próximo dia 21 de maio às 12 horas das 12 até uma e meia da tarde. Eu vou estar mandando o link também para vocês. Abraço grande. O especial Saúde de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser. A todos que fizeram o programa, sejam ligados no nosso programa.